0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 21. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Choiński, z którym będę rozmawiał o tym, w jaki sposób ćwiczyć i jak dbać o siebie. Łukasz będzie w trakcie rozmowy odpowiadał na moje pytania dotyczące tego, kim jest trener personalny, czy obecnie mamy coś takiego jak moda na bycie fit, po co w ogóle ćwiczyć, jaką rolę pełni dieta w treningu i co robić, jeżeli chcemy schudnąć, a co robić, jeżeli chcemy nabrać mięśni. Oraz tutaj jedno z najczęściej zadawanych pytań do trenerów personalnych, jak zrobić kaloryfer. Będziemy też mówić o rozgrzewce i o rozciąganiu Będziemy mówić o kwestiach motywacyjnych, co robić w momencie, kiedy nie chce się iść na trening, albo dlaczego ludzie nie ćwiczą. Łukasz Choiński jest instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności fitness. Trenerem personalnym oraz doradcą dietetycznym i szkoleniowcem fitness z ponad 15-letnim stażem. Tworzy skuteczne programy treningowe i plany dietetyczne, o czym zaświadczają jego podopieczni, których teraz można liczyć w setkach. Dzieli się swoją wiedzą na social mediach, bo na Facebooku czy YouTubie można z, Łukasem, z Łukaszem poćwiczyć. Jest mocno nastawiony na swój rozwój, bo lista przebytych przez niego szkoleń, warsztatów czy konferencji jest bardzo długa. Osobiście dodam, że Łukasz jest bardzo sympatycznym i skromnym człowiekiem. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Łukasz się ze mną podzielił. Miłego podcastu. No, to Cześć Łukasz, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo dziękuję, że, że przyjąłeś zaproszenie no i że pojawiłeś się w odcinku.
1: Witam, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym odcinku.
0: Na samym początku chciałbym Cię zapytać, yy, znaczy poprosić o to, żebyś się
1: przedstawił, żebyś opowiedział o tym słuchaczom, czym się zajmujesz. Ja nazywam się Łukasz Choiński, jestem doradcą dietetycznym, trenerem personalnym, szkoleniowcem fitness już z ponad piętnastoletnim stażem i w moim zawodzie zajmuję się pomaganiem podopiecznym, zmieniać nawyki żywieniowe, yy, uczyć jak trenować poprawnie na siłowni oraz zachęcać do aktywnego trybu życia. Mhm. Super. Bo dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać na temat tego w jaki
0: sposób ćwiczyć i ogólnie o, o, o treningu, co on nam daje pod względem i, i fizycznym i psychicznym. Też chciałbym trochę porozmawiać o, o tej stronie technicznej no i tak naprawdę o wszystkim, co, co, co wpływa i pomoże na w tym treningu, ale chciałbym porozmawiać na samym początku o jednej z twoich ról, czyli o tym, kim trener personalny jest, czym on się zajmuje, żebyśmy trochę przybliżyli ludziom tą, tą funkcję z, no i, i może też im pomogli w momencie, żeby wiedzieli z jakimi sprawami do takiego trenera
1: się wybierać. Generalnie Trener personalny to jest taki z jednej strony motywator, z drugiej strony edukator. I w dzisiejszych czasach osoby, które chciałyby rozpocząć swoją ścieżkę z aktywnością fizyczną na siłowni szczególnie, to rola takiego trenera właśnie jest w, w tym, żeby wesprzeć te osoby, pokazać im jak wykonywać dane ćwiczenia. Z, przyjrzeć się nawykom żywieniowych danych osób mhm. dzięki czemu po prostu mogą już na starcie robić pewne rzeczy poprawnie nie tracąc czasu na popełnianie błędów które często prowadzą do tego że po prostu nie ma efektów jeżeli chodzi o ćwiczenia albo można sobie zrobić krzywdę albo można sobie zrobić krzywdę i kiedyś jeszcze nie tak dawno temu na siłowni były takie osoby, które się nazywały fitness instruktorzy, mhm. którzy po prostu jeżeli cię przychodziło do siłowni, to byli odpowiedzialni za to, żeby zrobić takie wprowadzenie do klubu, pokazać jak sprzęty, które tam się znajdują, używać po prostu i układali jakiś taki pierwszy plan treningowy. Mhm. Dzisiaj przy tych siłowniach, takich bardziej bezobsługowych, już takie stanowisko w niemal większości klubu zostało zlikwidowane. No i osoba, która w ogóle nie miała doświadczenia z jakimś, jakimkolwiek ćwiczeniem, czy nigdy nie była na siłowni, po prostu często jest zagubiona i nie wie jak tych sprzętów używać. Mhm. I taki trener personalny właśnie przydaje się do tego, żeby pokazać, wytłumaczyć i też y, nauczyć, jak po prostu ten wysiłek fizyczny zaplanować, żeby był efektywny.
0: Mhm. Czyli w momencie, kiedy ja przychodzę, to najpierw rozmawiamy o tym... Co jem, jak jem, jak często i potem ustalamy jakieś cele względem tego, co, co chciałbym osiągnąć?
1: Dokładnie. Tu trzeba znać punkt wyjściowy, od którego się zaczyna praktycznie, bo każdy z nas inaczej się odżywia, każdy z nas miał inne doświadczenia z aktywnością fizyczną. Jedni ćwiczyli częściej na WF-ie, jedni rezygnowali z tego WF-u i teraz na, w późniejszym wieku chcą po prostu aktywność fizyczną zaszczepić w swoim życiu. Mhm. No, i od tego trzeba zacząć, po prostu. Trzeba poznać potopiecznego, na jakim etapie po prostu, co wie, czy już kiedyś ćwiczył, czy dopiero to są pierwsze kroki, mhm. jak się odżywia, żeby po prostu od, zacząć od jego poziomu, żeby po prostu potem móc te możliwości zwiększać. Mhm. A często ci się zdarza, że przychodzą ludzie, którzy nigdy nie mieli doświadczenia ze sportem? Coraz częściej są takie osoby, może przez to, że Nastała taka moda na aktywność fizyczną, mhm. i coraz więcej osób rzeczywiście stara się coś w tym kierunku robić i przychodzą, nie mając żadnego doświadczenia. I w tych wypadkach szczególnie właśnie taki, taka osoba jak trener personalny się przydaje, żeby. Pokazać, wprowadzić w ten zawiły świat siłowni i tych wszystkich urządzeń. I, mm. I żeby po prostu pokazać, na czym to wszystko polega, bo nie ukrywam, że często osoby, które przychodzą do siłowni, które nie miały nigdy do czynienia z, z żadnym fitness klubem, no to ich wiedza na ten temat często opiera się o różnego rodzaju źródła jakieś internetowe albo źródła z media różnego rodzaju, czy kolorowe gazety. A tam wiedza często bywa e, różnej treści i po prostu trzeba to po prostu wszystko. Prostować, żeby po prostu uczestnik nie zrobił
0: sobie krzywdy. Uhum, no, domyślam się, bo przypominam sobie swój pierwszy pobyt na, na siłowni, kiedy wszedłem i zobaczyłem, wiesz, mnóstwo maszyn, których w większości przypadków nawet nie wiedziałem, w jaki sposób, gdyby nie jakieś instrukcje ze zdjęciami, z jaki, w jaki sposób z nich korzystać. Do tego najczęściej jest tam grupa bardzo umieśnionych facetów, którzy jakby. Poniekąd mieszkają na tej siłowni, więc od razu robi się trochę dziwniej, no bo ty dopiero zaczynasz i będziesz machał 5 kg handlami, a nie brał 150 kilo na, na klatę, tak jak oni. Więc no, myślę, że twoja rola jest nieoceniona
1: w takich sytuacjach, kiedy osoba pojawia się tam po raz pierwszy. Dokładnie, to jest to, co mówisz, czyli od razu na starcie, jeżeli taka osoba decyduje się na trenera personalnego, to ma jakby taką, takie wsparcie, że nie czuje się na tej siłowni samotna, aczkolwiek dużo osób właśnie przez to, co powiedziałeś, przez to, że jest ta wizja, że tam jest dużo napakowanych panów, czy już osób, które są rzeczywiście bardzo wysportowane, często ma obawy przed przyjściem w ogóle na siłownię, czy zapisaniem się na, na na siłowni. Mhm. Ja tu też jako trener personalny nie pracuję tylko na siłowni, też pracuję z klientami outdoorowo, na przykład czy, czy, czy u nich w domu. No, czy też y, zachęcam internetowo osoby do podej podejmowania aktywności fizycznej, bo musimy pamiętać, że aktywność fizyczna to nie jest tylko siłownia i nie jest tylko pomieszczenie zamknięte, tylko rzeczywiście ruch możemy uskuteczniać w różnych warunkach. Ważne, żeby to po prostu robić i żeby każdy zabrał sobie coś, co mu odpowiada. Mhm.
0: Super. W jaki sposób wygląda taka twoja pomoc w momencie, kiedy ktoś chce ćwiczyć w domu?
1: Takie osoby albo zgłaszają się do mnie jak do trenera personalnego, żeby ćwiczyć albo u siebie w domu na przykład i wtedy hmm. proces jest podobny jak na siłowni po prostu jest i ułożony plan dietetyczny, plan treningowy pod potrzeby danej osoby. Albo też dużo pracuję przez internet, czyli na swoim fanpage'u na Facebooku zachęcam prowadząc chociażby jakieś treningi live na żywo do aktywności fizycznej, pokazując, jak po prostu powinno się ćwiczyć.
0: Okej, okay, super, super. Hmm. Dobra, sam wspomniałeś o tym, o co, o co gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy chciałem zapytać, czyli o tą modę na bycie fit. Co hmm. ty o tym sądzisz?
1: Znaczy jest to dobry kierunek, bo jeszcze hmm, 10-15 lat temu, jak pewnie zauważyłeś, spotkać jakąś osobę biegającą na zewnątrz czy jeżdżącą na rolkach, to rzeczywiście był duży wyczyn i taka osoba często wyglądała dziwnie, uh -huh. że po prostu jest ubrana w dres i biega po mieście. Teraz ta świadomość taka, że jednak ten ruch jest nam potrzebny i że... Hmm... Coś trzeba w tym kierunku zrobić, żeby też zachowywać zdrowie na długie lata. Poszerza się i dlatego coraz więcej osób myśli o tym, żeby coś, coś zrobić w tym kierunku. No i na szczęście coraz więcej osób podejmuje próby aktywności fizycznej. Mhm.
0: No to jest właśnie bardzo ciekawa historia w momencie, kiedy ja spotkałem się po raz pierwszy z ludźmi, którzy są przeciwnikami tego, tej mody na, na, na bycie fit, bo... Ja nie znajduję tutaj żadnego argumentu, który by mnie przekonywał do tego, dlaczego tego nie robić. No bo jakby rezultaty tego, że, że znaczy wyniki tego, że uprawiamy aktywność fizyczną, zawsze są na korzyść. Oczywiście, jeżeli robimy to w sposób odpowiedzialny, no i jakby biorąc pod uwagę to, że, że nie chcemy zrobić sobie krzywdy, no to tak naprawdę czujemy się lepiej, wyglądamy lepiej, więc czemu nie?
1: Znaczy Ta moda ma trochę swoich wad, ale to pod kątem tego, że często jeżeli taki przeciętny Kowalski, nazwijmy go, obserwuje na przykład jakieś profile instagramowe osób, które są na bardzo zaawansowanym poziomie i często są to sportowcy, często są to osoby, które rzeczywiście mają osiągnięcia sportowe w, chociażby w kulturystyce, no to często taka osoba może po prostu stwierdzać, że ten typ aktywności nie jest dla niej, bo widzi tą przepaść między sobą a daną mm -hmm. osobą. To samo jeżeli chodzi o na przykład różnego rodzaju Instagramy dietetyczne, gdzie tam widzimy różnego rodzaju wymyślne posiłki, Często oparte o produkty, które są niedostępne u nas w sklepach i trzeba zamawiać z internetu. To często też zdrowe żywienie może być utożsamiane z bardzo, bardzo dużym wysiłkiem, jakby i umysłowym, jeżeli chodzi o komponowanie, wymyślanie tych potraw, i też o to, że rzeczywiście te posiłki muszą tak pięknie wyglądać, jak na tych zdjęciach. Bo jeżeli zrobię coś, co wygląda mniej estetycznie, to już jakby nie jem zdrowo i nie jem fit. Tak? No tak.
0: Sałatki zapakowane na, na do pięciu opakowań do pracy
1: wcale nie wyglądają tak ładnie jak te na instagramowych zdjęciach. Tak, i tu właśnie myślę, że to w pewnym sensie może troszeczkę odstraszać. Dlatego ja tu bardziej jestem zwolennikiem takiej pracy u podstaw, że tak powiem, i zachęcania właśnie osób do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Nawet tej najprostszej, bo my często zapominamy o tym, że często takie proste aktywności fizyczne są. Łatwe do wdrożenia nawet w życiu takim codziennym osoby, która teoretycznie nie ma na to czasu. Mhm. Masz coś um,
0: na myśli konkretnego?
1: Tak, bo tu jeżeli chodzi o sam na przykład dojazd do pracy, yy, często się zdarza tak, szczególnie w dużych miastach, że pod samym budynkiem, w miejscu, które, miejsca, którego, w którym pracujemy. Jest bardzo ciężko na przykład zaparkować nie? i często Klasika, no. dojeżdżamy do tego miejsca praktycznie pod same drzwi potem tracimy 5-10 minut na to, żeby znaleźć miejsce parkingowe. gdzie Jakbyśmy zaparkowali chociażby z 300-500 metrów od miejsca swojej pracy, to miejsce parkingowe znaleźlibyśmy bez problemu. A po drugie, no, te 500 metrów musielibyśmy przejść pieszo. Mhm. Z, z powrotem po pracy, oczywiście, byśmy musieli te 500 metrów wrócić, co dałoby nam już takiego kilo kilometr spaceru wymuszonego, nie jakby, i wliczonego ekstra w, w nasz po prostu nasz dzień. Nie?
0: Mhm. jest bardzo fajnie, że o tym wspominasz, bo też. Mnie zaczęło to dziwić w sytuacjach, kiedy spotkałem ludzi, którzy zaczynali ćwiczyć na siłowni z trenerem personalnym, a jednak w takich codziennych sytuacjach, kiedy na przykład mieli do wyboru windę albo schody, to wybierali, wybierali windę, gdzie mam wrażenie, że, że budowanie takiej siły też polega na tym, żeby, może inaczej, żeby, ta, żeby te ćwiczenia na siłowni też przydawały się nam w innych sferach naszego życia, żebyśmy byli w stanie przenieść 12 butelek wody do, do mieszkania z zakupami, a żeby nie stanowiło to dla nas problemu i żeby właśnie wchodzenie po, po schodach też było jakby takim kolejnym benefitem z tego, że ćwiczymy, albo też nazwałbym to dodatkiem do tych ćwiczeń na siłowni.
1: Dokładnie i to się często widzi. Ja mieszkam na przykład w bloku 14-piętrowym i tam, żeby wjechać na 14 piętro windą, to trzeba troszeczkę na tą windę poczekać. Mhm. Tak minutę, dwie, trzy trzeba poczekać i często widzę, że młode osoby czekają razem ze mną, denerwując się, że ta winda tak długo nie przyjeżdża, po czym wsiadają do niej na przykład i wysiadają na drugim piętrze. Mhm. Zamiast wejść schodami oszczędziłyby trochę czasu i również byłaby ta aktywność jakaś taka dodatkowa. Mhm. Nie? To okay. samo w w fitness klubach, na przykład, które często znajdują się w centrach handlowych na trzecim, czwartym piętrze też dużo osób wjeżdża schodami ruchomymi do tego klubu. Po czym w fitness klubach teraz jest nowa maszyna, czyli takie ruchome schody, gdzie w fitness klubie płacąc za to chodzą po tych ruchomych schodach, jakby wyszli po normalnych schodach. Nie? Dlatego mhm. często dochodzi do takich paradoksów i... Mm, my teoretycznie ruch możemy mieć za darmo, tylko no, trzeba to odpowiednio wpleść w, w swój plan dnia i nie, nie do końca czasami trzeba nawet iść do tego fitness klubu, tylko zaplanować to odpowiednio tak, żeby móc się poruszać yy, gdziekolwiek jesteśmy.
0: Mhm, jasne. A powiedz mi, jak, jakie są korzyści z tego, że, że my się ruszamy?
1: Generalnie tych korzyści jest wiele i yy, tutaj dużo osób patrzy tylko na te korzyści związane z wyglądem naszego ciała mhm. i z jednej strony dobrze, że czasami gromadzimy te dodatkowe kilogramy, bo to jest jakby taki punkt, gdzie często spiera się w nas taka refleksja, że warto by było coś z tym zrobić i właśnie to jest taki punkt zwrotny, w którym zaczynamy zwracać uwagę na jedzenie i zaczynamy zwracać uwagę na aktywność fizyczną, że wa warto by coś zrobić w tym kierunku. I jak ja to mówię, osoby, które gromadzą zbędne kilogramy, to mają o tyle fajniej, że to jest pozytywna, strona tego, że mają takie światło ostrzegawcze w swoim organizmie, które pozwala im pokazać po prostu, że coś robią nie tak. Mhm. Bo z drugiej strony wszyscy znamy takie osoby, które mają bardzo szybką przemianę materii, jedzą byle co, jedzą śmieci, frytki, hamburgery i nie tyją. I te osoby po prostu nie mają takiej refleksji, że te jedzenie jakoś na nie źle wpływa. Nie? I często u takich osób na przykład jakieś choroby Dieto zależne chociażby insulinooporność czy cukrzyca są odkrywane na bardzo zaawansowanych stadiach, bo po prostu one nie widzą po sobie, że robią coś nie tak, bo ciało im nie pokazuje tego. Nie? Osoby, które mają tą tendencję do tycia przy drugiej zmianie na przykład rozmiaru koszulki z S na M, z M na L dochodzą do tego, że jednak coś jest nie tak i zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby nie zwiększać tej masy ciała, nie? I tu często jest właśnie rozwiązanie takie, że przychodzą do tego fitness klubu, czyli jakby ten aspekt, aspekt wizualny jest jako pierwszy, jeżeli chodzi o podjęcie próby w ogóle ćwiczenia, mhm. ale ten ruch ma też dużo więcej pozytywnych aspektów na nasz, na nasz organizm, chociażby na układ krążenia, na serce. Na, na to, żeby zapobiegać chorobom układu krążenia, bo według statystyk obecnie 46% zgonów w naszym kraju to są właśnie zgony z powodu chorób układu krążenia. 46% to jest bardzo wysoka hmm. liczba, bo to praktycznie jakby troszeczkę zaokrąglić, to jest co drugi z nas y, umiera na choroby układu krążenia. Nie? Mm -hmm. Nadciśnienie, miażdżyca niewydolność serca, tego typu rzeczy, a teoretycznie... Czyli można
0: przypisywać, jakby, że wynika to z, z tego względu, że nie, ma, nie dostarczamy sobie odpowiednio dużo ruchu.
1: Tak, to jest bezpośrednio powiązane z, właśnie z okay. naszą aktywnością, z tym, że no, siedzący tryb życia jakby dominuje w dzisiejszych czasach. Mhm. Oczywiście do tego dochodzą też czynniki jakby odżywiania, ale właśnie w prosty sposób, zwiększając trochę dawkę ruchów. W swoim życiu, poprawiając trochę jedzenie, możemy rzeczywiście wielu, wielu tych chorobom zapobiec. Mhm. Dodatkowo, jeżeli chodzi o układ nerwowy, na przykład lepsze myślenie, nowe połączenia neuronalne, też tutaj są różnego rodzaju oferowane w klubach fitness, na przykład zajęcia takie grupowe, choreograficzne nawet, gdzie już musimy, typu aerobik na przykład, czy, czy step, gdzie tam już wchodzi, wchodzi w grę pamięć ruchowa, gdzie musimy zapamiętywać te układy i to też w wynikach badań, Amerykanie kiedyś takie robili, wychodzi, że po prostu nowe, połączone no, no, neuronalne się tworzą i 70-latkowie na przykład, którzy biorą udział w takich zajęciach mają dużo młodszy mózg niż ich rówieśnicy którzy, którzy nie ćwiczą w ten sposób. Nie? No proszę... Oczywiście cały układ mięśniowy, układ, jeżeli chodzi o stawy, kości też się wzmacnia, ścięgna. To jest też ważne dla osób trochę starszych, bo potem im jesteśmy starsi, im mniej tego ruchu mamy, to niestety te mięśnie, stawy, kości są słabsze No i ruchem możemy je wzmacniać i zabezpieczać sobie po prostu to, że będziemy sprawni jak najdłużej. Nie? Mhm. No widzisz, bo właśnie
0: odnośnie osób starszych to jest moim zdaniem ich strasznie mało w odniesieniu do tych, które jakby uprawiają taką regularną aktywność fizyczną. Bo znalezienie człowieka, myślę, powyżej 60+, plus, który no, chodzi na zajęcia albo nie, jakieś zorganizowane, albo po prostu ćwiczy we własnym zakresie, to myślę, że takich ludzi w życiu spotkałem kilku. Więc fajnie, że o tym wspominasz, że, że dla osób starszych to też jakby mogą utrzymywać z tego całkiem dużo benefitów.
1: Tak, i osoby starsze powinny coraz częściej myśleć właśnie w tym kierunku, że dopóki są sprawne jeszcze, zamiast czekać na moment, w którym będą miały problemy zdrowotne czy z układem ruchu chociażby, to po prostu zacząć aktywnie już działać w tym kierunku i zacząć się ruszać. Mhm. Bo ten nawet niewielki ruch nie musi być konkretnie siłownia, aczkolwiek tutaj ćwiczenia wzmacniające, szczególnie u osób starszych, mają też swoje uzasadnienie po prostu wzmacniania mięśni i bo im jesteśmy starsi, tym ubytek masy mięśniowej jest większy i po prostu jeżeli nic nie robimy w tym kierunku, no to po prostu stajemy się słabsi. Mhm. I w końcowym efekcie będziemy uzależnieni od osób trzecich po prostu, jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy już w zaawansowanym wieku. A rzeczywiście osoby, które ćwiczą, które są aktywne 60, 70, 80, 90 lat, naprawdę ich wiek biologiczny jest dużo, dużo mniejszy. Nie? Mhm. Okej, okay, jeszcze chciałbym podkreślić to,
0: o czym ty wspomniałeś, że nie zawsze nam organizm daje taki sygnał ostrzegawczy. Ja myślę, że jestem przykładem takiego człowieka, który w momencie, kiedy byłbym karmiony przez babcie przez, przez miesiąc, to mój organizm za bardzo, znaczy nie, nie przytyłbym, nie pojawiłby mi się brzuszek i ja spotkałem się z wieloma takimi osobami, które nie dostając tego ostrzeżenia, o którym wspominałeś, właśnie mówiły zawsze, że ja nie potrzebuję diety, ja nie potrzebuję ćwiczeń, bo ja nie tyję. Mhm. Więc fajnie, że, że podkreśliłeś, że jakby nie zawsze pojawia się to, to ostrzeżenie
1: ze strony własnego organizmu. Ona się prędzej czy później pojawi, ale nie w postaci jakby nadmiar kilogramów, ale mm -hmm. nagle zacznie się, nie wiem, głowa zacznie boleć, pojawi się wysokie ciśnienie, no i potem okazuje się, że jednak te nieprawidłowe żywienie, mimo tego, że nie było tego, tej, tego sygnału, jeżeli chodzi o nadmierną masę tłuszczową, to jednak coś tam w organizmie dzieje się nie tak. I potem te osoby rzeczywiście mają też problemy zdrowotne. i O tym trzeba pamiętać, żeby w czy tyjemy, czy nie tyjemy, żeby rzeczywiście zwrócić na to uwagę.
0: Mhm. Ja się kiedyś spotkałem z takim określeniem, że najtrudniejsze w treningu fizycznym jest utrzymanie diety. I chciałbym Cię zapytać o to, co Ty o tym sądzisz.
1: To fakt i tutaj dużo osób jest w stanie nawet ćwiczyć kilka razy w tygodniu, mhm. nie zwracając uwagi na tę dietę bo już rzeczywiście ten aspekt dietetyczny jest bardziej jakby pracochłonny i dopóki nie mamy takiej wprawy, to musimy troszeczkę czasu na to poświęcić. Odżywianie jest ważne i jeżeli mamy tej osoby, które się chcą odchudzać na przykład, no to jeżeli byśmy rozpatrywali aktywność fizyczną i trening, to przy odchudzaniu rzeczywiście 70% sukcesu zależy od odpowiedniego odżywiania i często lepiej przy odchudzaniu na przykład Zdrowo się odżywiać, dopasowanie do swojego zapotrzebowania kalorycznego, a w ogóle nie ćwiczyć, niż ćwiczyć dużo, a nie zwracać uwagi na jedzenie. Mhm. Bo możemy ćwiczyć dużo, a jedzeniem po prostu dobijać kalorycznie, że po prostu nie będzie żadnych efektów. Nie? Także to żywienie ma bardzo, bardzo, jest bardzo ważne po prostu w naszym życiu i to ze względu na aspekty wizualne, ale też bardzo zdrowotne. Jeżeli chodzi o żywienie, no to jest o tyle trudne, że my mamy jakieś nawyki żywieniowe swoje. Że od małego praktycznie te nawyki są kształtowane i to w zależności od tego, jak bardzo w młodości te żywienie było niewłaściwe, mhm. czy gotowały nam babcie według staropolskiej kuchni na przykład, czy, czy jak, z tym, żywieniem mieliśmy, jak i z tym żywieniem mieliśmy kontakt, no to tak potem funkcjonujemy dalej, bo działamy na nawykach i jak nie myślimy, to, to nasz jakby umysł podświadomy przejmuje władzę nad nami i jemy to, co jedliśmy wcześniej. Nie? Mhm. Tutaj często też właśnie te problemy z nadmiernym spożyciem cukru też często biorą się z tych okresów dziecięcych, gdzie za wszystkie pozytywne aspekty w naszym życiu, czy dostaliśmy piątkę, czy napisaliśmy ładnie egzamin, no to zawsze były jakieś słodycze, czy święta, nie święta, to zawsze nam się kojarzyło z słodyczami. Od małego już jesteśmy jakby programowani na to, że ten cukier ma nam się kojarzyć z czymś przyjemnym, z czymś, co podnosi nam emocje i potem często trudno jest w starszym wieku się z tego zrezygnować, nie? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o dietetykę, no to jest o tyle trudno, że to i trzeba się nauczyć gotować, i trzeba jakby nauczyć się nowych przepisów kulinarnych, często może jakichś nowych produktów używać w kuchni, a chociażby też w takim najprostszym wymiarze nauczyć się po prostu jak ten nasz posiłek powinien wyglądać, żeby nam służył. Czyli mhm. nawet jak pójdziemy do restauracji, żeby umieć ocenić, czy to, co kelner nam przyniósł na talerzu, czy to jest dla nas porcja odpowiednia, czy ona jest za duża, czy za mała. No i do tego już trzeba po prostu troszeczkę zainteresowania w to włożyć, poczytać i po, pointeresować się po prostu tym. Mhm. Ale w każdym w, w momencie, kiedy
0: ludzie zwracają się do Ciebie, z, z prośbą o pomoc, to ty jesteś osobą, która układa im dietę od A do Z i mają zaplanowane, co powinni jeść na, na śniadanie, na obiad, na kolację?
1: Wiesz co, tu są w zależności od podopiecznego, bo mhm. ja teoretycznie jestem... Y zdania takiego, żeby to maksymalnie ułatwiać i żeby nie stwarzać jakby problemów, bo i, i tak te zdrowe odżywianie dla niektórych może być na tyle problematyczne, że jeżeli będzie zbyt skomplikowane, to się po prostu poddadzą i stwierdzą, że poprzednie nawyki żywieniowe, te, które mieli, wezmą mhm. górę i nie zrobią po prostu zmiany w tym swoim żywieniu. Także na początek ja zawsze zaczynam z podopiecznymi, którzy oczywiście nie mają żadnych celów zawodowych związanych z fitnessem, czy, czy jakby ta utrata kilogramów nie jest jakoś ograniczona czasowo, że muszą to zrobić nie wiem w dwa miesiące, bo coś tam to staram się zmieniać nawyki żywieniowe, czyli wychodzimy od bardzo prostych rzeczy chociażby zwiększenia ilości wody wypijanej dziennie nie? żeby zamienić wszystkie płyny, które się pije na żeby w większości to była woda bo woda dla naszego organizmu jest bardzo potrzebna i oprócz tego, że bierze udział w wszystkich reakcjach biochemicznych w naszym organizmie oczyszcza nasz organizm z toksyn też my jesteśmy zbudowani z wody w 70% Także ważne jest to, żeby tę wodę dostarczać, o czym często zapominamy, a brak wody w naszym organizmie prowadzi do odwodnienia i często na przykład osoby, które mają bóle głowy chociażby, no to mogą się brać z tego, że jesteśmy odwodnieni. Nie? Mhm. Czy wysokie ciśnienie może się brać z tego, że jesteśmy nieodpowiednio nawodnieni. Także tą wodę zalecam i to jest taka podstawa podstaw. Nie? Mhm. Żeby nawet jak nie chcemy nic zmieniać w naszej diecie, żeby wymienić płyny i skupić się na wodzie, jeżeli chodzi o fizjologiczny taki przelicznik, to każdy z nas powinien pić 0,3 litra na 10 kg masy ciała, czyli jak ktoś waży 60 kg, to jest 0,3 razy 6. Nie? Czyli mm -hmm. tam 1,8 wychodzi. Oczywiście to taki przelicznik bardzo um, uproszczony, bo jeżeli mamy aktywność fizyczną, to powinniśmy go zwiększać ilość tej wody, jeżeli jest ciepło, powinniśmy zwiększać ilość tej wody. Ale generalnie dla większości osób, które do mnie przychodzą, początkujące, że tak powiem, w tym temacie, z którymi się spotykam, no to wypijanie Pół litra wody to już jest naprawdę duży wyczyn. Okay. I... A bez tego po prostu no, nie da się dalej fun funkcjonować, jeżeli chodzi o jakieś naprawę swojego odżywiania. Nie? Mm -hmm. mm. Czy masz jeszcze jakieś y, wskazówki oprócz, oprócz wody? Mm. Tu oprócz wody, czyli to jest numer jeden i numer dwa oczywiście ograniczenie cukru, który jest wszechobecny w XXI wieku wszędzie i to w rzeczach, w których się nawet go nie spodziewamy. Jakieś śledzie w oleju, nie wiem tego typu rzeczy, gdzie one są dosładzane, kaczapy, które są dosładzane. Mhm. Producenci je dosładzają po to, żebyśmy je kupowali, i bo nam po prostu słodsza wersja bardziej smakuje. I ten cukier bardzo negatywnie wpływa na nasz cały organizm. Nie? Że Oczywiście, w pewnej małej ilości jest nam potrzebny, ale w zwiększonej ilości, tak jak zalewani zalewanie jesteśmy nim w XXI wieku, no to już stwarza a wręcz różne problemy zdrowotne. I przy 80% osób, które nie, nie chciałyby się zajmować jakoś, nie wiem, fitnessem zawodowo, tylko po prostu ta te aktywność fizyczna i to zdrowe odżywianie jest im potrzebne do tego, żeby fajnie, zdrowo funkcjonować, to już dwa, te dwa zalecenia, czyli picie wody zwiększone, obniżenie ilości cukru już naprawdę robi bardzo dużą robotę i nawet jeżeli ktoś nie chciałby zmieniać nic innego w swoim żywieniu, jakby zwrócił uwagę na te dwa aspekty, to już naprawdę będzie duży krok milowy do przodu. Mhm. Tak? Oczywiście potem dochodzą większe restrykcje, czyli zwrócenie uwagi na jedzenie przetworzone, które jest wsze wszechobecne i jakby czytanie etykiet, co w, co w jedzeniu się znajduje. Mm, ale Woda, cukier to podstawy, od których za zaczynam w ogóle nie? i staram się z moimi podopiecznymi pracować tak, że ich nie zarzucam jakby informacjami na dzień dobry, bo to może być bardzo przytłaczające i sprawiać, że po prostu stwierdzą, że to jednak nie dla nich, bo nie mają na to czasu, mhm. no ale o szklankę wody dziennie, dwie szklanki wody dziennie, no to każdy jest w stanie jakoś podjąć takie wyzwanie i tą wypijać, no i również z tym cukrem próbować go ograniczyć w pierwszej kolejności, im mniej cukru, tym lepiej. Nie? I takimi dwoma wytycznymi ja w ogóle zaczynam i patrzę, jak, jak, jak podopieczny przyjmuje te wskazówki, a już samo to naprawdę u osób, które wcześniej jadły, nie zwracały uwagi na to, co jadły, to już i waga spada i samopoczucie jest dużo lepsze. Okej, okay, super. A powiedz mi dla osób, które są, są już bardziej zaawansowane,
0: y co myślisz o suplementacji, czy ona jest czy ona jest niezbędna w momencie kiedy już ktoś podejmuje się takiego bardziej zaawansowanego
1: treningu fizycznego? Wiesz co, jeżeli chodzi o suplementację, no to tu od razu trzeba powiedzieć, że suplement to wyjaśniając nazwę, to jest dodatek, więc mhm. samo to mówi, że powinniśmy to używać jako dodatek. Teoretycznie Nasza natura obdarzyła nas w różne wartości odżywcze, które możemy pozyskiwać z jedzenia i dodatki nie są potrzebne, bo jeżeli mamy odpowiednio zbilansowaną dietę, jeżeli zwracamy uwagę na to, co jemy, to teoretycznie powinniśmy wszystkie te witaminy, minerały pobierać z pożywienia. Mhm. Oczywiście w XXI wieku też pożywienie nasze, czy nawet warzywa i owoce mają dużo mniej witamin niż miały kiedyś, tam przez to, że gleby są jakie są. I często warto rozważyć jakieś przynajmniej prostą suplementację, chociażby jakąś multivitaminą, czyli jakimś preparatem takim wieloskładnikowym. Oczywiście to jest takie mniej, mniejsze zło, bo na, najlepiej by było rozdzielić np. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach od witamin rozpuszczalnych w, w wodzie, czyli jakiś taki bardziej skomplikowany ten preparat multivitaminowy mieć. Do tego jeszcze. Witaminę D3 plus K2 na przykład, witaminę słońca, bo mamy niedobory słońca w naszym, hmm. na naszej szerokości geograficznej. Witamina D3 też fajnie działa, jeżeli chodzi o kości, stawy, jeżeli chodzi o chociażby nawet poprawę nastroju, zapobieganie też nowotworom. No i y, witamina C oczywiście, szczególnie w okresach takich przeziębieniowych, ale też jako antyoksydant bardzo fajnie na nas działa. I y, jeszcze o, kwasy omega-3 ewentualnie, które też w, jeżeli chodzi o serce, Wygląd skóry też fajnie, fajnie działają. Tu ja, jeżeli chodzi o suplementację, to jestem raczej zdania, żeby ją utrzymać na prostym etapie i na, na jak najmniej, tym, tym lepiej, czyli takie niezbędne minimum, jeżeli chodzi o witaminy i ewentualnie sole mineralne. No oczywiście, że ktoś potem jest zawodowym już kulturystą, czy już myśli o tym, żeby jakieś poważniejsze osiągi na tej siłowni zdobywać, no to już odpowiednie odżywki dla sportowców tutaj. Wchodzą w grę, aczkolwiek tu od razu muszę powiedzieć, bo często jest takie, mm, taki przesąd, że jak zaczynam ćwiczyć na siłownię, to ja muszę spożywać białka dużo i muszę sobie kupić szejka białkowego nie? i, I, kreatyna. I, I kreatyna, kreatyny, tak. I z tym szejkiem białkowym to ktoś chodzi na trzy razy w tygodniu na bieżnię, ale szejk białkowy musi być, bo białko odchudza, na przykład, jeżeli chodzi o osoby odchudzające się. Nie? Mhm. Czy białko buduje mięśnie? No, buduje mięśnie, aczkolwiek no, dla osób, które robią to bardziej rekreacyjne, to teoretycznie tej ilości białka jest w stanie nawet ze zwykłego pożywienia um, otrzymać. No białko takie w, w tych, w tych szejkach wszystkich ma tą zaletę, że po prostu jest szybciej wchłanialne i jeżeli rzeczywiście mamy ciężki trening siłowy i nazrywamy sobie włókien mięśniowych, bo o to chodzi w wysiłku takim siłowym, no to te białko z takiego szejka jest szybciej wchłanialne, ale jeżeli mm, mamy zbilansowaną Poprawnie dietę, jesteśmy osobą taką, która ćwiczy raczej rekreacyjnie, to, to tego typu suplementy też nam nie są nawet za bardzo potrzebne. Szczególnie tutaj też wzmianka o odchudzaniu, że same białko nie odchudza, to nie jest tak, że ja będę jadł obojętnie co wypijesz, jak białkowy i 3 kg znikną z mojego ciała. Okej, okay,
0: dobra. Czyli z, ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do suplementacji?
1: Ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do suplementacji rzeczywiście podchodzić do tego jako dodatku, i zbudować tą wcześniejszą bazę właśnie... Czyli najpierw
0: dieta, a dopiero potem... Najpierw
1: troszeczkę, troszeczkę chociaż wyczyścić tą dietę, czyli zwrócić uwagę na, na to, co jemy. No, wbrew pozorom, jak kogokolwiek byśmy zapytali na ulicy, co to znaczy zdrowe odżywianie, no to większość z nas mniej więcej wie, z czym to się je, nie? że mhm. już bardziej nam się kojarzy, że to jedzenie powinno być bardziej kolorowe, że tych warzyw powinno na tym talerzu być więcej i gdybyśmy chociażby to zastosowali, no to już by było rzeczywiście połowa sukcesu. Nie? Ja tutaj często właśnie, jeśli chodzi o moich podopiecznych, zaczynam od wody i, i ograniczenia cukru i to wydaje się, że co to za porady, nie? że są tak prozaiczne, że praktycznie no, każdy to wie, no, ale Większość osób niestety, mimo tego, że to wie, no to tego nie stosuje i dopiero zastosowanie danej porady przynosi konkretne efekty. Nie? I... Znaczy właśnie ja się nie zgodzę z tym, że to jest prozaiczne, bo ja obserwuję
0: ludzi, w jaki sposób oni się odżywiają i bardzo często widzę, że po prostu... To, że jakby ta ilość wody, którą sobie dostarczają, albo ilość cukru, w którą siebie pakują, jest bardzo duża. W sensie wody mało, dużo cukru. Więc ja absolutnie się zgadzam z tym, że, że to jest dobry początek drogi takiej w kwestii zdrowego odżywiania czy dbania o, o siebie. A powiedz mi, w momencie, kiedy ludzie przychodzą do ciebie, to z jakimi przeszkodami najczęściej ty się spotykasz? Dlaczego oni nie ćwiczyli albo w momencie, kiedy się podejmują już współpracy z tobą, to co powstrzymuje ich od tego, od tego ćwiczenia w trakcie?
1: Wiesz co, ja kiedyś miałem taką sytuację, że miałem taką koleżankę, która, no nie powiem, miała trochę kilogramów więcej niż chciałaby mieć mhm. i tak ją obserwowałem jako trener personalny, tak zastanawiałem się czy zwrócić jej uwagę, bo to była moja przyjaciółka i w sumie e, gdzieś tam na imprezie widziałem jakich wyborów żywieniowych e, dokonuje do, dokładnie i tak wstrzymywałem się z tą decyzją, myślałem, że może sama się jakoś tam e, opamięta, ale w końcu przy pewnej imprezie jak już miała kilka promili we krwi to tak podeszła do mnie i zapytała, że Łukasz, no może byś mi tam coś pomógł, bo ona chce schudnąć i chce zrzucić trochę kilogramów. Mówię, że świetnie, no to przyjdź do mnie jutro na siłownię, to tam porozmawiamy o, o ćwiczeniach, porozmawiamy o tym, co powinnaś jeść. I ona tak patrzy na mnie i widzę taki, wiesz, taką konsternację w jej oczach i nagle mówi, jak to na siłownię? Na siłownię to ja pójdę dopiero jak schudnę. I wiesz, to dało mi do zrozumienia w ogóle, że ta siłownia często dla... Niektórych osób jest barierą, nie? że my się wstydzimy na nią pójść, że często mhm. jak to jest dla nas jakieś nowe środowisko, no to przez to, że właśnie nie wiemy jak tam się zachować, nie wiemy co tam się robi. Często nam się właśnie wydaje, że tam modelki z pierwszych stron gazet, czy, czy właśnie Arnoldy Schwarzeneggery same ćwiczą i często mamy ten taki stres i w ogóle tę barierę, żeby przejść te drzwi do siłowni i w ogóle zasięgnąć jakieś porady. Nie? Mhm. I tak właśnie się zrodził między innymi mój pomysł, żeby pomagać osobom przez internet i też na fanpage'u jakieś ćwiczenia pokazywać, czy, czy założyć kanał na YouTubie, na którym też pokazuję jak ćwiczyć, bo dużo osób wbrew pozorom czeka aż schudnie, żeby pójść na tę siłownię, nie? że e, wstydzi się po prostu, że będzie odstawało jakoś od, od, od osób, które tam są na tej siłowni, że wszyscy będą się na nie patrzyć, że to jest jakaś nowa osoba weszła, nie wie co tam robić, jeszcze ma kilka kilogramów nadwagi, to jak taka osoba może być na siłowni, nie? Mhm. A często musimy pomyśleć na ten, w, tym, w ten deseń, że te osoby, które może teraz nawet ładnie są zbudowane, albo tam ładnie wyglądają, to jeszcze pół roku temu, czy rok temu miały rzeczywiście też jakąś nadwagę, czy też jakieś e, miały problemy ze swoim wyglądem i przez to, że właśnie uczęszczają, to Zmieniły tą swoją sylwetkę. Też mi się wydaje, że
0: siłownia jest po prostu jakimś rodzajem pasji i w momencie, kiedy pojawiamy się w, w grupie ludzi, którzy, którzy dzielą tą pasję, to zawsze można po prostu kogoś zapytać albo poprosić o pomoc. Nie sądzę, żeby na siłowni ktoś powiedział, nie, nie, ty jesteś
1: gruby, więc nie będę z tobą rozmawiał. Wiesz co tak, tylko my często się jak jesteśmy do środowisku, wstydzimy po prostu, mm -hmm. bo nie chcemy wyjść na niekompetentnych, bo teoretycznie z jednej strony nam ta siłownia jest tak oklepana, że wszędzie się o nich mówi, więc teoretycznie powinniśmy, wydaje nam się, że powinniśmy wiedzieć, co tam się robi mm -hmm. i często. Boimy się po prostu kogoś zapytać, że wyjdziemy na niekompetentnych, wejdziemy na, na jakichś mało inteligentnych, że nie wiemy, jak pewien sprzęt obsługiwać. Nie? Dlatego... Tak, masz rację. Ja się
0: całkowicie z tym zgadzam, bo sam jestem przykładem tego, że nigdy nie tak, w moim życiu było dużo sportu, ale nigdy nie było w niej bezpośrednio w, w nim bezpośrednio siłowni. I w momencie i ilekroć słyszałem, to nawet moja babcia mówi, że jak ktoś jest wiesz, ma jakby nadwagę, no to powinien iść na siłownię, ale nie sądzę, żeby wiedziała, jakich ćwiczeń, jakie ćwiczenia może tam wykonywać i ze mną było podobnie, bo w momencie, kiedy pojawiłem się na siłowni, to tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że wiesz, wejdę i po prostu schudnę, albo tam po prostu zbuduję masę w 5 minut, nie? ale zgadzam się z tym, że, że tak naprawdę wchodząc na siłownię, często
1: po prostu nie wiemy, co dalej. Wiesz co tak, bo to z, z jednej strony mogę sobie wyobrazić, że to jest przytłaczające, bo rzeczywiście wchodzisz na tę siłownię i ten ogrom tych maszyn jest naprawdę wielki, nie? że mm -hmm. wszystko inaczej wygląda, inaczej się to używa. Tutaj jeszcze są jakieś dźwignie, żeby to ustawić, wysokość siodełka, jak to dostosować do, do siebie. Ja mam teraz dużo takich zapytań na fanpage'u, właśnie na Facebooku, od osób, które zaczynają swoje przygody z siłownią. Eee, właśnie przez to, że teraz powstało dużo tych siłowni, takich bezobsługowych, i, mhm. i piszą do mnie osoby, że panie Łukaszu, co ja na tej siłowni mogę robić? No bo oprócz rowerka nie jestem w stanie nic obsługiwać, nie? bo jeszcze na rowerku mniej więcej wiemy, że się siedzi i kręci nogami. No... Ewentualnie jeszcze bieżnie jakoś jesteśmy w stanie tam obsłużyć, ale, ale potem jakieś y, inne ćwiczenia czy inne maszyny, no to już jest problem. Nie? I dużo mam takich zapytań, właśnie, że o, mam karnet kupiony, a chodzę tylko na rowerkę. albo mam karnet kupiony, chodzę mhm. tylko na bieżnie, bo nic więcej nie jestem w stanie mm, obsłużyć po prostu. Nie? I potem z tej bieżni często są osoby, które na tej bieżni są już, albo na rowerku są, i tak w międzyczasie zerkają w lewo, w prawo, co ci ludzie na tych maszynach robią, żeby, że żeby, żeby potem. Próbować to powtórzyć, no właśnie.
0: No nieźle. Okej, okay. a z, czy jeszcze się pojawiają jakieś rzeczy, które blokują ludzi przed tym, żeby, żeby podjąć działania?
1: Znaczy tych rzeczy blokujących jest dużo i tu już jeżeli, jeżeli chodzi o te rzeczy blokujące, no to chociażby nasz wieczny brak czasu, to jest po pierwsze ta blokada, że jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu i no na tą aktywność zawsze jest lepszy moment jutro, albo od poniedziałku, albo od przyszłego miesiąca, czy od nowego mm. roku i tak to przesuwamy. Właśnie też przez to, że to się wiąże z tym, że no to musimy ni niestety podjąć jakiś wysiłek, że to nie jest tak, że ja pójdę na tą siłownię, będę sobie siedział i tyle, tylko, że jednak trzeba trochę się zmęczyć, no i to już jest też bariera dla pewnych osób, że trzeba podjąć wysiłek. Nie? Barierą jest też to, że podejmując ten wysiłek jakby nie widzimy tych efektów od razu, że siłownia to nie jest cudowny, że ja pójdę raz na jeden trening i wyjdę piękniejszy i w sylwetce, która, o której zawsze marzyłem, nie? że to mhm. musi być cały ciąg działań, musi być do tego właśnie najlepiej usystematyzowany ten ciąg działań, dlatego tutaj jakiś plan treningowy czy jakiś, tak jak w biznesie mamy plan działania, tak tutaj też na siłowni taki plan by się przydał, żebyśmy wiedzieli dokładnie gdzie chcemy dojść, od punktu, w którym teraz jesteśmy, gdzie chcemy dojść, jaki jest nasz cel, chcemy właściwie chcemy osiągnąć, bo od tego, co chcemy osiągnąć, to różne i metody treningowe się stosuje i różne rodzaje aktywności fizycznej możemy stosować nie? i to są takie najczęstsze właśnie ten brak czasu no ale to jest tak że no, jak tego czasu teraz nie znajdziemy no to potem będziemy musieli znaleźć czas na bieganie po lekarzach nie? Mhm. No, dobitnie powiedziane Także prędzej czy później nas to spotka i lepiej to po prostu zrobić wcześniej, spróbować polubić ten ruch. I naprawdę teraz nawet jeżeli chodzi o fitness kluby, to jest taka możliwość wyboru. Niekoniecznie to musi być siłownia, jeżeli ktoś nie może się zmotywować na przykład na siłowni, bo rzeczywiście jeżeli nie ma się tego trenera personalnego, nawet jak się wie co się ćwiczy i co się będzie tam robiło, no to trzeba rzeczywiście mieć to samo zaparcie, żeby dany plan treningowy wykonać. Mhm. Są teraz w fitness klubach też zajęcia grupowe, gdzie można pod okiem instruktorki w grupie osób ćwiczyć, które też mają różnego rodzaju zajęcia, czy to wzmacniające, czy to jakieś bardziej taneczne, kto lubi sobie potańczyć, także w ten sposób można realizować swoją aktywność fizyczną, ale też można tą aktywność fizyczną realizować poza klubem fitness, nie? że niekoniecznie trzeba zmuszać ludzi do aktywności na siłowni, tylko po prostu można robić różnego rodzaju aktywności poza siłownią i do tego właśnie zachęcam moich podopiecznych, szczególnie tych, z którymi pracuję gdzieś tam poza siłownią, nie? że ten rodzaj ruchu powinien sprawiać nam przyjemność, bo tylko jeżeli to nam będzie sprawiało przyjemność, no to będziemy to chętniej wykonywać. I mhm. czy to jest jakiś taniec, czy to jest jazda na rowerze, czy to jest jakaś jazda na rolkach, czy chociażby pobiegać sobie gdzieś tam wokoło bloku, no to to jest już taki rodzaj ruchu, który rzeczywiście i pozytywnie wpływa na ten układ krążenia, który, którego zaniedbanie może prowadzić właśnie do poważnych chorób układu krążenia i też yy, wpływa korzystnie na nasz cały organizm. Nie?
0: W momencie, kiedy... No, główne pytanie tego, tego odcinka. W jaki sposób ćwiczyć? I chciałbym to rozgraniczyć na jakby dwie części. Na ćwiczenie w momencie, kiedy chcemy zwiększyć masę mięśniową no i w momencie, kiedy chcemy, chcemy schudnąć. Czy masz jakieś takie ogólne wytyczne, który, jaki rodzaj ćwiczeń, jaki rodzaj aktywności fizycznych w, w obu tych przypadkach powinniśmy ustosunkowywać? Mm.
1: To zacznijmy może od budowania masy mięśniowej. Mhm. Tu, tu jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, no to jest ten problem, że żeby zbudować masę mięśniową my musimy przeciążać nasz organizm, czyli musimy zmuszać nasz organizm do większych obciążeń niż robimy to na co dzień, tak? mhm. bo nasz organizm jakby jest przystosowany do funkcjonowania naszego codziennego. Jeżeli chcemy zwiększyć masę mięśniową, to musimy go troszeczkę dać mu pewne wyzwania. Można to w pewnym stopniu zrobić, jeżeli ktoś nie chce ćwiczyć na siłowni, zrobić w, w treningu domowym, na przykład, chociażby robiąc takie no, ćwiczenia jak pompki, podciągania się, bo to te ćwiczenia są tego, tymi, tymi ćwiczeniami, które zmuszają nas właśnie do większego zaangażowania włókien mięśniowych. Ale w pewnym etapie osoby, które już są na wyższym. Poziomie, jeżeli chodzi o taki trening domowy, które są praktycznie w stanie zrobić wszystko, czyli podciągnąć się tam z 50 razy, na przykład zrobić 150 pompek, że ten układ mięśniowy jest na tyle wzmocniony, to żeby potem dalej go rozbudowywać, musimy dołączać obciążenie zewnętrzne. No i wtedy właśnie chcąc czy nie chcąc, czeka nas wizyta na siłowni, nie? że mhm. tam możemy tego obciążenia sobie dorzucać ile chcemy, bo i wielkość handli możemy zwiększać, czy, czy obciążeń na maszynach. S z treningiem pod masy mięśniowej wiąże się nieodłącznie efekt, elementy diety, czyli to co jemy, bo żeby budować masę mięśniową musimy jeść więcej niż nasze zapotrzebowanie kaloryczne wynosi, żeby organizm miał z czego to budować po prostu. Nie? Mhm. Oczywiście makroskładniki też są ważne, odpowiednia podaż białka też musi być, ale tu w treningu na budowę masy mięśniowej, ja bym to wycenił 50 na 50, że 50% jest diety, odżywiania, 50% treningu, bo jeżeli Będziemy się odżywiać na dodatnim bilansie kalorycznym, a nie będziemy ćwiczyć, no to wtedy będzie nam, będziemy rośli w siłę, czyli masa będzie rosła, ale będzie rosła masa pod postacią tkanki tłuszczowej. Żeby mogła rosnąć tkanka mięśniowa, no to musimy wykonywać trening fizyczny właśnie pod obciążeniem, który nadrywa włókna mięśniowe i potem w. w odbudowując się, te włókna mięśniowe stają się silniejsze i po prostu, po prostu stają się większe. Nie? I do tego też musi być dostarczona energia w postaci jedzenia. Także tutaj i jedzenie, i trening ma znaczenie. Czy jeżeli dobrze rozumiem, to ćwiczenia muszą być takie, że po prostu dochodzimy do swoich granic? Dochodzimy do swoich granic. Rzeczywiście te, te obciążenia, które nasz organizm znosi, czy które któremu serwujemy podczas takiego treningu, mhm. muszą być na tyle... Ciężkie, żeby doprowadzić do mikrouszkodzeń włókien mięśniowych. Czyli rzeczywiście mhm. musimy czuć pod koniec danego ćwiczenia, pod danej serii, że to było ostatnie możliwe powtórzenie. Nie? Że rzeczywiście ustaliliśmy granicę. Mało tego, potem na każdym treningu jeżeli się da, to powinniśmy tą granicę troszeczkę przekraczać, żeby zmuszać organizm do wyjścia ze swojej strefy komfortu, żeby po prostu Dobra. się roz, roz, rozwijał. Nie? Dobra. Jeżeli...
0: jak dużo serii wykonywać w przypadku takiego ćwiczeń, ćwiczeń na, na, na rozrost masy?
1: Wiesz co, tutaj jest bardzo indywidualne podejście w zależności od oczywiście o jakichś priorytetów treningowych czy od tego, co dana osoba chce uzyskać. Tak średnio w takim klasycznym, najprostszym planie no. treningowym to zazwyczaj osoby na siłowni robią trzy serie, na przykład po 10-12 powtórzeń. Hmm, czyli taki, to jest ten zakres na budowę masy mięśniowej. Danej partii mięśni. Danej partii mięśniowej, mhm. czyli mamy na przykład w zależności też w jakim modelu trenujemy, bo też to trzeba po prostu dostosować do konkretnej osoby, ale... Yy. Tutaj z zakresem powtórzeń pracujemy, czyli tam od 8 do 12 powtórzeń i obciążenie powinno być na tyle wysokie, żeby te ósme czy dziewiąte czy dziesiąte powtórzenie było naprawdę ostatnim, które możemy zrobić na daną partię mięśniową. Nie? Żeby to nie było tak, że robię te 8-10 powtórzeń, a mogę zrobić ich jeszcze 30, 40, 50 uh -huh. i w ogóle się nie zmęczę. Nie? Okay. Pracujemy na obciążeniu, że je trzeba po prostu odpowiednio dobrać. Nie? I... Czas potrzebny mięśniom na regenerację po takim
0: treningu? To ile sobie mamy dać czasu, zanim jakby znowu będziemy ćwiczyć te same partie mięśni?
1: To też zależy od mm, poziomu wytrenowania danej osoby. Zazwyczaj tak dwa dni, trzy dni. Jeżeli to jest taki trening rekreacyjny stricte, bo mm -hmm. też nie mówimy o mm, osobach, które robią to jako sportowcy. Ale dwa, trzy dni powinniśmy sobie dać odpocząć. Często właśnie stosuje się takie plany treningowe, w których jeżeli chcemy chodzić trzy razy, na, trzy razy w tygodniu na siłownię, no to ćwiczymy różne grupy mięśniowe, żeby te, które poćwiczyliśmy w poniedziałek, zazwyczaj jest to klatka piersiowa, tak? <grym> <u> w <facetów. grym> poniedziałek się robi. dzień klaty. <grym> I potem dopiero klatkę piersiową ćwiczymy w kolejny poniedziałek na przykład. Oczywiście to nie jest okay. nigdy tak, że my izolujemy mięśnie stricte, bo przy pracy klatki mięśniowej też pracują inne mięśnie, chociażby ramion. Ale, ale jest grupa mięśniowa, która jest jakby do, dominantą w danym treningu i ją staramy się wy, wykończyć fizycznie, że tak powiem. I często na przykład raz na tydzień mamy wtedy takie powtórzenie. Mamy klatkę piersiową w poniedziałek, robimy potem inne grupy mięśniowe w, wtorek, w środę albo w piątek i znowu w poniedziałek jest klatka piersiowa. Nie? Także raz na tydzień wtedy mamy. Jeżeli chcemy bardziej intensywnie ćwiczyć, to... Możemy ćwiczyć co na przykład co drugi dzień daną partię mięśniową. Są też treningi takie ogólnorozwojowe, full body workout, gdzie mamy wszystkie główne grupy mięśniowe ćwiczą w trakcie jednego treningu. Nie? I wtedy mhm. mamy, jak taki trening sobie robimy w poniedziałek, środa, piątek na przykład, no to e, trzy razy w tygodniu obciążamy te grupy mięśniowe. Nie? Okay. Pa musimy pamiętać, że ta regeneracja też jest bardzo ważna, że to nie jest tak, że mamy się totalnie zajeżdżać, tylko musimy dać odpocząć mięśniom, bo mięśnie rosną wbrew pozorom wtedy, kiedy nie są obciążone, tylko wtedy, kiedy wypoczywają. My na treningu mamy za zadanie nadrywać włókna mięśniowe, ale to ich naprawa dopiero powoduje ten zwiększenie ich objętości. Nie? Tak, ja się o tym przekonałem
0: w bardzo ciekawy sposób. Otóż obejrzałem film na YouTubie Co da Ci robienie 100 pompek dziennie? Mhm. I jakby moim celem treningowym było to, żeby, żeby zwiększać masę mięśniową. I co się okazało? W filmie było jasno powiedziane, że nie da mi tego, co chciałbym osiągnąć. I tam y, ja codziennie wykonywałem te 100 pompek, co prawda 3 serie po 33, y, ale w, po obejrzeniu tego filmu tam zaproponowano, żeby robić przy jakby no. W, y, bardziej zaawansowaną wersję pompki, czyli w momencie kiedy nogi są wyżej niż cała reszta, przy, przy większym obciążeniu i przy z, trzech seriach i zmniejszeniu ilości powtórzeń do właśnie tak jak mówisz 10-12, dać sobie czas na odpoczynek mniej więcej dwa dni. No i powiem Ci, że rezultaty są wiesz, widoczne już po, po, po
1: miesiącu w porównaniu do tego jak długo wykonywałem tamte ćwiczenia. Tak, a no, szczególnie na początku, jeżeli ktoś zaczyna to te rezultaty są najbardziej widoczne bo wtedy jest jakby organizm dostaje nowe bodźce mhm. i wtedy rzeczywiście jak naj, najbardziej widać ten przyrost masy mięśniowej, potem im dłużej ćwiczymy, no to ten przyrost masy mięśniowej już nie jest tak wielki po prostu, ale no, żeby Organizm musi się rozwijać musi być ten bodziec cały czas. Nie? Dlatego mówiłem o tym treningu domowym, gdzie można robić te pompki, ale w pewnym momencie dojdziemy do takiej wprawy w cudzysłowie, że musimy się dociążyć troszeczkę, żeby jeszcze większych bodźców jakby siłowych dos dostarczyć sobie. Nie możemy poprosić kogoś, żeby na przykład na nas usiadł i mamy dodatkowe uh -huh. kilkanaście kilogramów obciążenia. Kilka, kilka, kilka. <laughs> także. także... Przy treningu siło, siłom jest to bardzo ważne. No i ja tu też często moich podopiecznych, takich rekreacyjnych też no, staram się y, instruować, żeby po prostu sami ocenili, do jakich momentów chcą dojść z tą masą mięśniową, żeby mm. nie popadali znowu w skrajności, że. Też dla osoby rekreacyjnie ćwiczy, ćwiczącej to też tym priorytetem nie powinien być ciągły rozrost, ciągły rozrost, tylko no zbudowanie jakiejś fajnej sylwetki, która, którą zawsze chcieliśmy mieć, która nam sprawia, że, że czujemy się dobrze w swoim ciele, bo potem potem trochę utrzymywanie tego bardziej, nie? Te, tej sylwetki, żeby też z kolei nie przekształcić swojego życia osoby, która nie jest jakby sportowcem w taki tryb, że my mamy pracę i siłownię nic więcej, nie? że mm -hmm. już skupiamy się na tej siłowni, 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 bo zdrowy tryb życia, no ale Poza siłownią jest też inne życie, i osoba, która nie myśli o jakichś startach w zawodach, na przykład, czy, czy o byciu profesjonalistą, no to nie musi jakby zwiększać tej masy mięśniowej nieskończoność. Nie? Tutaj zdrowy rozsądek też jest najbardziej wskazany, i często ja, ja moich podopiecznych, takich właśnie, którzy ćwiczą dla, bardziej dla zdrowia, też muszę często uspokajać, jak wymyślają, że czy w Wigilię, czy w Nowy Rok oni muszą iść na siłownię. Nie? Że mhm. Czasami trzeba takiego stryczka w nos, że spokojnie spokojnie na siłowni życie się nie kończy, jak nie pójdziesz dzień na siłowni, nic się nie stanie. Nie? I tutaj też trzeba pilnować z, dru z, z drugiej strony w tą drugą, w drugą stronę, żeby nie, prze nie przeginać. Nie? Jeżeli nie chcemy być sportowcami, żeby nie, nie, nie przesadzić mimo tego, że to jest fajne, że te ciało się zmienia, że rzeczywiście mamy wpływ na to, jak to ciało wygląda, no to żeby pomyśleć o tym, że też są inne aspekty w naszym życiu i żeby nie, 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 nie popłynąć za, za bardzo. Nie? W
0: tą, mm -hmm. tą, tą... Czyli znowu pojawia się zdrowy rozsądek po prostu w tym wszystkim, zdrowy tak rozsąd... samo jak w diecie.
1: Tak. Tu jeszcze pytałeś o odchudzanie i tu w odchudzaniu znaczy jest...
0: Mam jeszcze pytanie odnośnie diety, bo w przypadku budowania mięśni, powiedziałeś, że jakby trzeba jeść więcej, niżeli potrzebujemy. Ale skąd wiedzieć, ile potrzebujemy?
1: Są specjalne wzory, jeżeli chodzi o dietetykę do wyliczania takiego zapotrzebowania kalorycznego naszego organizmu. Mhm. To się bierze z tego, że każdy z nas ma inne to zapotrzebowanie. Jedni są wyżsi, drudzy są niżsi, różnice płciowe są, wiek, waga, wzrostu są wszystkie te przesłanki, które są jakby na, na podstawie tego wyliczamy zapotrzebowanie kaloryczne. No i to jest jakby punkt wyjściowy nasz do, do obliczenia. Nie? To te, oczywiście ten, ten, ta metoda nie jest jakoś bardzo miarodajna, aczkolwiek tak, żebyśmy po prostu mieli wiesz, pogląd. Punkt, punkt wyjściowy musimy mieć, czy to jest 1500 kalorii, 1800 kalorii, 2000, 3000, mhm. żebyśmy wiedzieli ile mniej więcej możemy sobie pozwolić i ile musimy zjeść, żeby ten rozrost tkanki mięśniowej następował przy treningu siłowym. Oczywiście do tego się do, do, dodaje dodatni bilans kaloryczny, postać tam 300-500 kalorii, to są już takie, man takie aspekty dietetyczne. I po prostu oceniamy potem, jak to nasz organizm się zachowuje. Nie? Idzie, ćwiczymy, przy wyliczonych warunkach oczywiście ułożone jakieś diecie na danej kaloryce i patrzymy, jak organizm się zachowuje. Jeżeli zwiększamy tą masę ciała w ciągu tygodnia, dwóch miesiąca treningu, to znaczy ten bilans kaloryczny jest poprawnie dostosowany do naszego Aha. zapotrzebowania. Nie? Dobra. tu też jeżeli przegniemy z nim z kolei no to może się pojawić większe otłuszczenie na przykład ciała, także to też cały czas się obserwuje i oczywiście można interweniować jeżeli coś jest nie tak, jeżeli za dużo sobie wzięliśmy tego naddatku do bilansu kalorycznego to, to, to troszkę go zmniejszamy, żeby, żeby to ciało się rozrastało jeżeli chodzi o masę mięśniową jeżeli ktoś chce rozbudować masę mięśniową a nie, nie, nie żebyśmy tkanki tłuszczowej nie gromadzili nie? Mhm. dobra Okej. Okay. I co w momencie, kiedy chcemy pójść w tę
0: drugą stronę, czyli zrzucić trochę
1: wagi? W dzisiejszym czasie ja myślę, że to zrzucanie jest bardziej popularne, bo jednak mm. my w, przy tym trybie naszego żywienia no trochę tych kilogramów zazwyczaj mamy więcej. Tu panie to od dawien dawna już zwracają uwagę na swoją sylwetkę panowie też powoli zaczynają zwracać. Jak już ten po 30 brzuszek piwny zaczyna się pojawiać, no to wtedy za za zaczynamy się zastanawiać, co z nim zrobić. Mhm. I tu, jeżeli chodzi o odchudzanie, to jest troszeczkę inaczej procentowo rozłożoną tą mm, aktywność fizyczna co do odżywiania. Przynajmniej ja tak twierdzę, bo tu przy odchudzaniu to żywienie jest trochę ważniejsze. Że już samą dietą teoretycznie możemy się odchudzać. Że nawet jakbyśmy w ogóle nie ćwiczyli, a jedli na odpowiednim poziomie kalorycznym, to już będziemy gubić kilogramy. Czego nie możemy zrobić na przykład przy budowaniu masy mięśniowej, bo zwiększony bilans przy niećwiczeniu spowoduje to, że my przyroś... będzie przyrost masy, ale w postaci tkanki tłuszczowej. Nie? To, to, to nie do... o czym, na czym nie do końca nam zależy. A jeżeli chodzi o odchudzanie, to właśnie tak 70% właśnie to zdrowe odżywianie, dostosowane bi... energetycznie też do naszego zapotrzebowania, mhm. tylko wtedy to obliczamy w drugą stronę, czyli też ta podstawowa przemiana materii, którą mamy, potem tam liczymy całkowitą przemianę materii, która bierze pod uwagę już naszą aktywność, tryb pracy w ciągu dnia i tam liczymy deficyt kaloryczny, czyli odejmujemy, liczymy tą kalorykę w dół, troszeczkę taki deficyt, który pozwoli nam na gubienie zbędnych kilogramów. Mhm. No i tu trening fizyczny też jest jak najbardziej potrzebny. Też między innymi po to, że przy dietach redukcyjnych, czyli przy dietach, które mają niską kalorykę, oczywiście tutaj nie zalecam jakichś katorżniczych diet, które są na bardzo niskiej kaloryce, aczkolwiek przy każdym deficycie kalorycznym jest taka pokusa dla organizmu, że on będzie się pozbywał tkanki mięśniowej. Bo tkanka mięśniowa w naszym organizmie to jest taka niewygodna tkanka, która potrzebuje dużo energii, żeby przetrwać. Nie? I jeżeli nie dostarczamy odpowiedniej ilości pożywienia, no to organizm pozbywa się tej tkanki mięśniowej. Nie? To samo, jeżeli nie używamy danego mięśnia, to on też degraduje tą tkankę mięśniową, rozkłada ją do białek i po prostu w procesach fizjologicznych jest użyte jako, jako materiał budulcowy do innych rzeczy. No Chociażby tu fajnie widać, jak ktoś miał nogę kiedykolwiek w gipsie, że włożymy tą nogę do gipsu na 6 tygodni, nie używamy jej, no to jak ją wyciągamy z tego gipsu, to jest dużo chudsza niż ta, która była używana. Nie? Mhm. Właśnie przez to, że, te, że ten rozkład białek następuje. No i tu przy odchudzaniu musimy pamiętać, żeby nie szaleć rzeczywiście z tą kaloryką w dół, bo często mm, jeżeli kogokolwiek byśmy zapytali o, o to, jak się odchudzać, no to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest dieta MŻ, czyli mniej żreć, tak? Co z jednej strony ma uzasadnienie, ale z drugiej strony ona jest zbyt szeroko rozumiana przez niektórych ludzi i MŻ jest rozumiane jako obcinanie kalorii do minimum praktycznie, do głodzenia się, nie? gdzie mhm. tutaj i ta masa mięśniowa strasznie ubożeje w, przy takich dietach i też nie dostarczamy sobie odpowiednich składników mineralnych, co potem powoduje właśnie jakieś niedobory w naszym organizmie, także o, często osobom na takich katorżniczych dietach zaczynają wypadać włosy, bo jest na przykład za mało żelaza, czy paznokcie się kruszą nie? i nie wiadomo od czego to jest, a to właśnie dlatego, że nie dostarczamy składników odżywczych. E, też jest ubytek masy mięśniowej, co potem powoduje to, że na takiej katorżniczej diecie my mm, tylko czekamy po prostu aż ta dieta się zakończy, bo często takie diety na tysiąc kalorii na przykład są rozpisane na miesiąc, dwa, trzy. Był jakaś kolorowa gazeta gdzieś tam napisała, że dwumiesięczna dieta odchudzająca, jesz praktycznie tam dwa brokuły i popijasz wodę mineralną. Nie? I często jesteśmy w stanie wytrzymać ten miesiąc, dwa, trzy, ale przez tę niską kalorykę właśnie tkanka mięśniowa ulega degradacji. I potem my tylko odliczamy, kiedy ta dieta się skończy. Jak się już skończy, no to wracamy do tego żywienia, które mieliśmy przed dietą. Mhm. Nie? A w aspekcie takim, że przez tą dietę właśnie tej tkanki mięśniowej jest już troszeczkę mniej niż było przed dietą, no to jakby tym jedzeniem, które jedliśmy wcześniej, tyjemy jeszcze szybciej, bo nie mamy tego składnika, który właśnie energetycznie odbiera te, te pożywienie. Nie? Także efekt wtedy dlatego jest ze zdwojoną siłą. Niektórzy mówią, że schudli 5 kg, a potem szybko zyskali 10 kolejnych. Nie? Mhm. I to na, to na tym mniej więcej polega. I takie zdrowe odchudzanie to powinno być przeprowadzone na takiej zasadzie, że my jemy jak najwięcej możemy w stosunku do naszego zapotrzebowania kalorycznego, tego z tym bilansem ujemnym, nie? Że na diecie nie powinniśmy być głodni, powinniśmy jeść rzeczywiście mm, zdrowe produkty, najlepiej takie o niskiej gęstości kalorycznej, czyli takie, w których mamy mało kalorii w dużej ilości pokarmu, nie? Tak mamy na przykład czekoladę, która ma 500 kalorii, a mamy nie wiem tam 2-3 kilo jakichś warzyw, no to tymi warzywami jesteśmy w stanie się tak najeść, że praktycznie tego nie przejemy, a czekoladę zjemy, nawet tego nie poczujemy. Nie? Mhm. I, I właśnie tutaj przy dietach redukcyjnych to jest ważne, żeby umieć używać takich pokarmów, które rzeczywiście dadzą nam tą sytość, że nie czujemy się, że jesteśmy na diecie, tylko praktycznie jesteśmy, jesteśmy najedzeni, a ten bilans kaloryczny ujemny jest zachowany. Nie? To już jest takie, taka przesłanka do tego, żeby kilogramy spadały w dół, a do tego Dokładamy jeszcze aktywność fizyczną, która dodatkowo jakby zwiększa ten ujemny bilans kaloryczny, ale też dba o to, żeby właśnie tkanka mięśniowa była jak najbardziej zachowana, żebyśmy jak najmniej jej stracili nie? Uh -huh. przy tym procesie redukcji właśnie. A jakie ćwiczenia byś polecał? Czy jaką aktywność fizyczną przy, przy redukcji? Przy redukcji najlepiej sprawdzają się ćwiczenia wielostawowe, czyli tu nie bawiłbym się... W jakieś, nawet jeżeli ktoś idzie na siłowni, na przykład w ćwiczenia bicepsa czy tricepsa, bo to są grupy mięśniowe, które no są małe i zużywają mało energii, tylko bardziej ćwiczenia wielostawowe, czyli jakieś przysiady, na przykład wykroki, bo tego typu ćwiczenia, jeżeli chodzi o dolną partię mięśniową, angażują dużo grup mięśniowych, mięśni pośladkowy, czworogłowy, dwugłowy, czy właśnie jakieś podciągania, jakieś treningi pleców, klatki piersiowej, bo to są grupy mięśniowe, które używają dużo energii tu od razu taka rada dla osób, które chcą zgubić tkankę tłuszczową z brzucha, bo to jest częste postanowienie noworoczne też między innymi. i Zrobić kaloryfer. Zrobić kaloryfer, tak. To często przychodzi nam do głowy coś takiego, że jak chcemy zgubić tkankę tłuszczową z brzucha, to musimy robić brzuszki. I Robić brzuszków 100, 200, 300, 500, najlepiej trzy razy dziennie. Nie? Mhm. Niestety to samo to ćwiczenie jest tak nisko Energetyczne, tak mało energii jest potrzebne, że my za dużo tych kalorii podczas robienia brzuszków, nawet byś, byśmy ich zrobili tysiąc, nie, nie, nie tracimy. Nie? I teoretycznie więcej kalorii spalamy, jeżeli zrobimy przysiad, wykrok i tak my nie możemy sobie wybrać z tej partii ciała: my ten tłuszcz będziemy spalać. To nie, to nie działa tak, że jak ja będę pracował lewym bicepsem, to lewy biceps będzie szczuplutki, a, a prawy będzie tak, jak był, tak, że ta tkanka mhm. tłuszczowa z lewej ręki zniknie nagle. Tylko organizm sobie fizjologicznie sam bierze energię do, do życia po prostu z różnych partii naszego ciała. I tak samo jest przy brzuchu. Lepiej trzymać dietę redukcyjną i robić przysiady, pompki i ćwiczenia, które naprawdę nas męczą i które używają dużo energii, bo dużo szybciej spalimy tą tłuszczową z brzucha niż robiąc zwykłe yy, brzuszki. Nie? także Ja tu nawet teoretycznie, jeżeli ktoś ma trochę większą otyłość, no to nawet tych brzuchów nie ma sensu robić i warto się skupić na takich ćwiczeniach, które rzeczywiście zużywają energię nie? Mhm. i przy, przy dietach redukcyjnych musimy skupiać się na takich ćwiczeniach, które zużywają energię. Im więcej tej energii zużyjesz, tym lepiej. Oczywiście cały czas ten bilans ujemny powinien być zachowany i to, że brzuch robi się w kuchni to nie polega na tym, że ja biorę matę do kuchni i ćwiczę te brzuszki w kuchni, tylko rzeczywiście to yy, dieta to ma bardzo dużo do znaczenia, nie? żeby mhm. ten ujemny bilans koloryczny też był zachowany.
0: A powiedz mi, skąd czerpać w ogóle wiedzę na temat ćwiczeń? Bo jedną z dróg, którą można wybrać, to jest twój kanał na YouTubie, gdzie po kolei prowadzisz przez, przez ćwiczenia, przez jakieś zestawy ćwiczeń. A jakie jeszcze byś polecał źródła do tego? Oczywiście YouTube będzie podlinkowany.
1: YouTube YouTubem, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o osoby, które dopiero zaczynają, to warto rozważyć właśnie... Taką instytucję jak trener personalny, czyli mhm. dostosowanie jakby indywidualnie ćwiczeń do, do siebie i indywidualną korekcję ć, ćwiczeń. Tak? Bo każde z tych ćwiczeń ma odpowiednią technikę wykonywania, każdą, każde z tych ćwiczeń inaczej się wykonuje, w zależności na jaką partię mięśniową chcemy je zrobić. I dobrze jest mieć osobę, która rzeczywiście spojrzy na to z boku i skoryguje nam tą technikę. Nie? YouTube jest fajny, tylko że YouTube jest już dla osób, które trochę już coś tam robią, bo. O ile jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ten pan na ekranie tam ćwiczy, mhm. no to jak nie mamy jakichś tam luster w domu i nie jesteśmy w stanie skontrolować swojej techniki, no to często możemy te ćwiczenia wykonywać błędnie. Nie? E o ile ćwiczenia bez obciążenia jeszcze, jak wykonamy tam z małymi błędami technicznymi, to naprawdę nic się nie stanie i często uważam, że nawet lepiej jest trochę błędów technicznych przy ćwiczeniach takich z ciężarem własnego ciała zrobić, niż nie ćwiczyć w ogóle. Mhm to jeżeli już się zabieramy za jakieś większe obciążenia, no to wtedy należałoby mieć już taką pewność, że robimy to dobrze. Nie? E oczywiście, jeżeli ktoś ćwiczy w domu, można też skorzystać z jakichś tam porad e online na przykład, jeżeli ktoś nie chce iść na siłownię. Warto wtedy e ćwicząc po prostu pokazać siebie, żeby ktoś z boku patrząc mógł skorygować, ktoś kto się na tym zna skorygować naszą, naszą technikę. Nie? E jeżeli chodzi o tę wiedzę, oczywiście są książki, są różnego rodzaju filmy na YouTube, są różnego rodzaju kursy online też, także tą wiedzę jest skąd czerpać? No tylko taką najprostszą drogą właśnie z korzystanie z pomocy jakiegoś trenera personalnego. Nie? Wtedy nie musimy jakby tracić czasu na zgłębianie dziedziny wiedzy, która tak właściwie nie jest nam potrzebna, bo my de facto chcemy już ten, ten efekt tej wiedzy, czyli żeby ktoś nam powiedział, co mamy robić i wystarczy, żebyśmy się tego trzymali i, i będą efekty. Nie? Mhm. YouTube jest fajny, jeżeli już zaczęliśmy ćwiczyć i szukamy jakichś nowych inspiracji, jeżeli chodzi o jakieś ćwiczenia, żeby ten, um, trening tam się nie znudził czy chcemy poćwiczyć właśnie w domu, tylko no, warto, przynajmniej, jeżeli ktoś ćwiczy z takim kanałem na YouTube, to też, tak jak ja zresztą mówię moim podopiecznym czy osobom, które ze mną ćwiczą, że warto w dzisiejszych czasach nie jest ciężko nagrać się swoim własnym telefonem, jeżeli nie mamy luster w domu i po prostu zrobić taki trening z YouTube'a, ale też, żeby ten telefon swój był gdzieś tam włączony, żeby się nagrać potem na spokojnie od od, odtworzyć to nagranie i zobaczyć samego siebie z innej perspektywy. Nie? I to mhm. wtedy też fajnie pokazuje, bo często my wiemy, jak powinniśmy te ćwiczenia wykonywać, ale przez to, że nie mamy jakby czucia takiego ciała, to często nam się wydaje, że te plecy są proste, na przykład często nam się wydaje, że kolana nie wychodzą za bardzo tam do przodu i nam się wydaje, nie? a dopiero jak zobaczymy to z boku, no to wtedy mm, jesteśmy w stanie coś korygować. Nie? Także albo mamy osobę, która nas skoryguje, albo możemy dokonać takiej autokorekcji, jeżeli wiemy o co chodzi, jeżeli rozumiemy y, te wskazówki, które na przykład daje trener z ekranu, tylko musimy sami to dostrzec po prostu. Nie?
0: Mhm. Widziałem też grupy crossfitowe, na których ludzie wrzucają zdjęcia, znaczy zdjęcia, filmy ze swoimi y, ćwiczeniami i proszą właśnie o wskazówki, co robię źle, na co zwracać uwagę. Więc myślę, że ten sposób z telefonem i nagrywaniem siebie to jest właśnie bardzo dobra droga do tego, żeby, żeby móc spojrzeć na siebie z boku i zobaczyć.
1: Jest bardzo dobra i najlepiej albo samemu, jeżeli mamy taką wiedzę, albo poddać to po prostu opinii kogoś, kto się na tym zna. Nie? Żeby to mhm. też nie było tak, że wrzucam gdzieś tam film i tysiące osób, które nigdy nie ćwiczyły, wypowiadają się na temat, na temat tych ćwiczeń. Tylko, tylko, żeby była ta osoba, która się na tym zna i rzeczywiście mogła mhm. jakoś tam m, takie merytoryczne wskazówki nam dać do tego, co powinniśmy zmienić. Nie? Okay. Powiedz
0: mi, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś ma 15, 15, minut, dziennie, który chciałby, no 15 20 minut dziennie, które chciałby przy 15-20 minut dziennie, które chciałby przeznaczać na aktywność fizyczną. I tutaj nie mamy na myśli ani redukcji, ani zwiększania masy ciała, tylko powiedzmy ruszać się po to, żeby być jak, jak najdłużej zdrowym. Co poleciłbyś takiej osobie bez sprzętu i bez jakby dostępu do siłowni w takich domowych warunkach?
1: Tu jeżeli chodzi o taki trening ogólnorozwojowy, taki, żeby podtrzymać mhm. swój, swój stan zdrowia, no to nawet to nie musi być trening teoretycznie taki stricte siłowy, czy coś, co nam się kojarzy z treningiem, czy jakieś przysiady, jakieś wykroki, tylko już każdy rodzaj aktywności jest tutaj jakby na wagę złota, nie? I tu bardzo bym się skłaniał ku temu, żeby znaleźć sobie taką dyscyplinę, która rzeczywiście sprawia nam frajdę. Jak ktoś nie lubi pływać, no to nie zmuszać się do tego pływania, tylko po prostu znaleźć coś, co sprawia radość. Mhm. Chociażby jakieś właśnie spacery, czy jakieś bieganie, jazda na rowerze, cokolwiek możemy sobie znaleźć, żeby w tym krótkim okresie czasu chociaż tej aktywności fizycznej było tro troszeczkę. Nie? Jeżeli mamy 20-30 minut, to są zestawy ćwiczeń, jeżeli chcemy ćwiczyć, krótkie i intensywne. Wtedy, jeżeli chcemy uzyskać fajne efekty, to musimy postawić na intensywność i w minimum czasu po prostu maksymalnie się zmęczyć. Czyli chociażby tak zbudowany jest trening interwałowy. Nie? Trening typu Tabata, gdzie 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy. 8 takich powtórzeń robimy tutaj na taką rundę 4-minutową, ale to są już ćwiczenia, które rzeczywiście mają nas doprowadzić do takiego długu trenowego, czyli do takiej powyżnej, poważnej zadyszki. I tego typu trening może być wtedy krótki, bo my w tym krótkim okresie czasu spalimy dużo kalorii. Wtedy rzeczywiście jak ktoś ma 10, 15, 20 minut, to rzeczywiście można y, fajnie sobie poćwiczyć, y, nie przeznaczając na to dużej ilości czasu. Mhm. Tu też stawiałbym na różnorodność, czyli nie, nie, nie popaść w skrajność, że robię tylko jedną rzecz, tylko rzeczywiście jak mam więcej tych rzeczy, które sprawiają mi radość, to zrobić ich więcej różnych po prostu w ciągu tygodnia. Nie? Jeżeli umawiamy się ze znajomymi, bo nie mamy czasu albo na trening, albo znajomi na przykład, nie? to jeżeli umawiamy się ze znajomymi, to możemy się umówić w jakiś aktywny sposób, czyli aktywnie spędzając z nimi czas, czy wyjść z nimi na spacer, bo naprawdę da się iść i rozmawiać, a zrezygnować na przykład z kawy, jeżeli kawa wiąże się z tym, że do tej kawy musi być ciastko, nie? No to mhm. wtedy bezpieczniejsze jest zrobić coś aktywnego ze znajomymi. To też fajnie się sprawdza, czy wyjść gdzieś na skłosza, czy na jakiegoś tenisa, czy na backbintona. Nawet mogą być to rzeczy, którego oboje nie umiemy i w sumie to będzie fajne, śmieszne, bo będziemy robić coś i, i, i razem będziemy się uczyć po prostu dania aktywności fizycznej. Nie? Mhm. Powiedz mi,
0: jak, jak ważna w treningu jest rozgrzewka oraz rozciąganie?
1: No to są aspekty, które, na które trzeba zwrócić uwagę, bo nierozgrzany organizm, jeżeli poddamy go jakimś tam obciążeniom, no to rzeczywiście mogą wystąpić jakieś urazy, i o tej rozgrzewce powinniśmy pomyśleć. Im bardziej intensywny trening, no tym dłużej powinniśmy tą rozgrzewkę uskuteczniać i rzeczywiście bardziej poważnie do niej podejść. No bo oczywiście, jeżeli ktoś chce pójść na spacer, no to jakoś bardzo rozgrzewać się przed tym nie będziemy. Ale jeżeli już planujemy zrobić jakiś intensywniejszy trening, chociażby właśnie trening interwałowy czy, czy trening siłowy, to ta rozgrzewka jest bardzo ważna i to ze względów takich fizjologicznych, bo po prostu ona przygotowuje nasz organizm do wysiłku. Też maś w stawach się wydziela i po prostu jest cały aparat ruchu przygotowany do tego, żeby trenować. Rozgrzewa się, rozgrzewają się ścięgna, rozgrzewają się mięśnie, żeby po prostu zabezpieczać się przed kontuzjami w trakcie, w trakcie treningu. Nie? I też ta rozgrzewka jest po prostu takim pierwszym jakby rozpoczęciem naszy, naszego treningu, czyli też nas, no, pomaga nam nastra nastrajać się psychicznie też do, do, do ćwiczeń, nie? bo często jest tak, że obraliśmy sobie jakieś cele, nie do końca chce nam się ćwiczyć, no ale wiemy, że już sobie powiedzieliśmy i na tyle mamy silną wolę, że mimo tego, że nam się nie chce, to ten trening zrobimy, no to ta rozgrzewka jest, pozwala nam mm, trochę jakby wejść w ten rytm treningowy, też już podczas rozgrzewki trochę tych endorfin się wydzieli i już wtedy jakoś ten trening Idzie, aczkolwiek tu głównie te aspekty fizjologiczne mają, mają prym, bo rzeczywiście nierozgrzany organizm może, może nastąpić jakieś, jakieś, jakaś kontuz kontuzja. Hmm. Czyli rozgrzewka, trening główny, a potem rozciąganie? A potem rozciąganie, rozciąganie tych mięśni, które głównie brały udział w treningu, jeżeli to był taki trening na siłowni, tak, a, a jeżeli to był jakiś taki trening ogólnorozwojowy, to oczywiście najlepiej porozciągać trochę ca całe ciało. Nie? Tu jeżeli chodzi o ten to te rozciąganie też warto sobie taką jedną jednostkę treningową zaplanować na przykład w tygodniu na stricte na rozciąganie, nie? żeby to nie mhm. było tylko te rozciąganie tylko potreningowe, tylko też żeby porozciągać się jako taka jedna jednostka treningowa, czyli skupić się tylko i wyłącznie na rozciąganiu. Nie? Wtedy będziemy mieć więcej na to czasu i będziemy mogli to porządniej zrobić. Okej, okay. dobra. A ch chciałbym jeszcze takich
0: z kwestii motywacyjnej Cię podpytać, co robić, kiedy nie chce się iść na trening? Masz jakieś sprawdzone sposoby, które motywują ludzi?
1: No właśnie, często tak jest, że nam się nie chce na ten trening iść. Szczególnie mm, jeżeli zaczęliśmy... No z treningiem siłowym i z kształtowaniem ciała jest to, że no niestety efektów nie ma od razu, tak? że to nie jest jeden, dwa treningi i już wyglądamy super. I tu często ta motywacja pierwsza, którą jakby mamy na początku, bo decydujemy się pójść na tą siłownię, często trochę opada przez to, że nie mamy takich efektów, jakbyśmy oczekiwali. Bo każdy mhm. z nas w dzisiejszym świecie jest nastawiony na szybkie efekty i chcemy wszystko szybko i już najlepiej a tu jednak ten proces jest długotrwały i powinniśmy się nastawić na trochę dłuższy ten proces. No Takim motywatorem po pierwsze jest w ogóle zaplanowanie dobre treningu, nie? że ja sobie z góry na dany tydzień wpisuję w kalendarz, kiedy ja ćwiczę, o której ćwiczę, co ćwiczę, gdzie ćwiczę, i mamy już taką wytyczną, że, ta, że ten kalendarz nam przypomina o tym, że powinniśmy coś tam zrobić. Jeżeli już mamy to zaplanowane, to już jest mniejsza szansa tego, że my zaczniemy coś tam odkładać na później. Czyli nie mhm. będzie, że jutro, 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 tylko wiem, że środa 17 mam iść na siłownię. No to jak środa 17 wybija, no to już
0: czuję, to już że jestem na powinienem to zrobić,
1: że jestem na siłowni, tak? Że czuję, to że muszę to zrobić i jest jakby większa szansa, że w ogóle pójdziemy tam. Tak? Mhm. Tą motywacją może być też takie właśnie szersze myślenie o tym wszystkim, że to nie jest tylko i wyłącznie dla poprawy naszego ciała, tylko taki szerszy pogląd na nasze zdrowie ogólnie, aczkolwiek tu już potrzebna jest naprawdę duża świadomość. No i motywacją też może być to, że my się z kimś umówimy na tej siłowni, nie? że to albo może być trener, motywator, który nas czeka i, i będzie nas motywował w trakcie treningu, albo może być też druga osoba, kolega, koleżanka, z którą razem obiecujemy sobie, że będziemy na tą siłownie chodzić i razem będziemy się dopingować. Tak? Że często jest tak, że te spadki motywacji nie następują u dwóch osób jednocześnie, tylko jednej się chce bardziej, drugiej się chce mniej i wtedy tej osobie, która chce się, której chce się bardziej jest odpowiedzialna za to, żeby zmotywować tą drugą do, do działania i, i po prostu razem wykonać taki trening. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja pamiętam, że w momencie mi bardzo pomagają w takich sytuacjach spadków motywacyjnych, kiedy mam zaplanowany trening, a jednak wiesz, pada albo jest zimno i po prostu nie mam ochoty, żeby, żeby dojść na, na, na miejsce, w którym ćwiczę, to oglądałem najczęściej filmy, takie krótkie filmiki z mistrzami w dyscyplinie, w której, w której ćwiczyłem i wiesz, z jakąś tam motywacyjną muzyką. I powiem Ci, że śmieszna sprawa, ale obejrzenie takiego 3 filmiku najczęściej dawało mi takiego kopa, żeby, który był potrzebny do tego, żeby po prostu wyjść. Mhm. I to jest taka drobna rzecz, która no, myślę, że nieraz uratowała trening.
1: Wiesz co, wielu osobom pomaga na przykład chociażby przeglądanie jakiegoś tam Instagrama osób, które tam obserwują, które mhm. mają rzeczywiście sylwetkę, którą my byśmy chcieli osiągnąć i już to daje takiego kopa, że ta wizja, że... To jest nasz cel, że do tego chcemy dążyć i, mhm. i to pomaga po prostu. Dobra, ja mam pytanie jeszcze w momencie, kiedy ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię szukać? Ja generalnie dużo jestem na Facebooku. Mam swój fanpage na Facebooku, trener Łukasz Choiński, gdzie można ze mną też poćwiczyć na żywo. Na YouTubie tam mam swój kanał, na którym też właśnie proponuję różnego rodzaju ćwiczenia, i tu i dla osób początkujących, i dla osób bardziej zaawansowanych. Także jeżeli ktoś jest osobą początkującą, to tam warto, żeby przeglądał filmiki z dopiskiem początkujący, żeby mhm. też nie rzucić się na głęboką wodę od razu. I strona internetowa trenerukaszwaliński.pl to są te główne źródła, gdzie można mieć ze mną kontakt i potem oczywiście, jeżeli ktoś napisze jakąś wiadomość, czy coś, to chętnie odpowiadam.
0: Okej. Okay. Wszystkie, wszystkie linki do, do stron, które, które podał Łukasz, będą też podlinkowane, podlinkowane na stronie i we wszystkich social mediach, zapewne. No dobra. No i pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Czyli czym dla Ciebie jest charyzma?
1: Wiesz co, charyzma tak kojarzy mi się charyzma jest czymś, taką cechą po prostu, która jeżeli ktoś ją ma, to osoby chętnie za tą daną osobą podążają, że charyzma to jest taka cecha charakteru, która pozwala jakby być liderem, która, który, który ciągnie są inne osoby. Nie? To jest osoba charyzmatyczna, czyli taka, która umie wyrazić swoje zdanie, umie uargumentować to zdanie i też umie przekonać innych do swojego sposobu patrzenia, swojego, swojej wizji, dzięki czemu wyróżnia się z tłumu i jest w stanie pociągnąć innych do, do, do działania. Mhm. Myślisz, że można charyzmie się nauczyć? Wydaje mi się, że tak, że to nie jest... Znaczy, wydaje mi się, że jedne osoby mają to wrodzone jakby z, z... Uwarunkowań może jakich jak się wychowywały, czy jakichś doświadczeń może w młodym wieku, mhm. aczkolwiek w starszym wieku jak najbardziej też można się nauczyć działań w kierunku tego, żeby być bardziej charyzmatycznym. No tutaj też trzeba mieć jakąś takie silne poczucie, jakiegoś celu, tego, co chce się zrobić, żeby i tym po prostu zarażać innych.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. Super. Dobra, to dziękuję ci bardzo Łukasz za, za, za ten
0: wywiad. No, myślę, że Mam nadzieję, że, że wiele osób znajdzie, znajdzie w tym wartość i też motywację do tego, żeby, żeby zaczęły ćwiczyć. No, jeżeli tej motywacji też brakuje wam, to możecie przeglądając social media Łukasza spojrzeć na przemiany, które jego podopiecznych, które, które też są tam publikowane. No, więc jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i. Dbajmy o siebie i jakbyśmy mieli chociażby dwie tutaj informacje z tego podcastu wyciągnąć, to zwiększmy tą ilość wypijanej wody, zmniejszmy ilość cukru i to już będzie naprawdę pół, połowa sukcesu, jeżeli chodzi o nasze aspekty zdrowotne i samopoczucie.
0: No i super, to trzymamy kciuki za Was. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Ale zanim wybierzecie się na, na kolejny trening albo zrobicie dietetyczne zakupy, to chciałem Wam serdecznie podziękować. Zwłaszcza, że podcast charyzmatyczny ma już rok i dokładnie w dzień urodzin, czyli 12 lutego, w, na liczniku odtworzeń pojawiła się magiczna liczba 20 tysięcy. Więc dziękuję za to, że jesteście i dziękuję za to, że słuchacie. Ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, co tam słychać z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, to zapraszam Was do, do social mediów, na Facebooka, na Instagrama, czy na, na LinkedIn. Podcast charyzmatyczny też pojawił się na YouTubie w, w pełni, więc to jest kolejne miejsce, w którym możecie go szukać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!